0: Sin lugar a duda vamos a hablar de David Amelech Saben ustedes que David Amelech nació en Shavuot Y murió en Shavuot Y por eso es muy importante Muy propicio que la persona trate de decir teilim Y si puede terminar el teilim en Shavuot Muy propicio para que Kadosh Baruch conteste sus tefilotes Es el día en el cual es el Yor Zait", el aniversario de David Amel, en cualquier horario de Shavuot Shavuot, como es Yom Tov, a filo de noche de día, a la hora que sea, se puede decir, a que persona que lo pueda acabar, mucho mejor todos sabemos gracias, todos sabemos va a pasar, todos sabemos que el motivo por el cual se lee eh, Ruth, la Meglada de Ruth en Shavuot, es por eso porque sabemos que David Amelech, gracias, viene de ruta a Neviá. Y por eso es pues el motivo por el cual se dice Ruth en Shavuot. Los, los hermanos Ashkenazim la dicen con Berajá. Así como ¿no? así como nosotros decimos la Megilat Esther con Berajá. Igualmente en Shavuot los hermanos Ashkenazim dicen Megilat Ruth con Berajá. Nosotros la decimos sin Berajá. Se acostumbra decir nosotros en la noche. Ellos la dicen de día. ¿Sí? También decimos bra brajá en Halel, en yom Yerushalayim, en yom Asnaut, Bueno, ese es otro tema ¿Es que tendríamos eso? que hablar, que si hay que decir braja, yo le permito que diga eh, alel, pero sin broje. Luego le explico por qué. Por, porque cuando entramos a Israel no dijimos alel con braja. El 10 de Nisan, usted el 10 de Nisan dice alel con Brajá, fue la primera vez que am Israel entró a Israel. Yo creo que es más alegría que conquistar Jerusalén. No hicimos hablar con broje. Pero bueno, yo no estoy en contra de, de la medina. Elías, ¿quieres partir plaza y todo? No, 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 no. gracias. Vamos, escuchen por favor. Todos sabemos que de Ruth salió David Amelech y de David Amelech va a salir el Mashiach. Quiero explicarles por qué de David Amélech va a salir el Mashiach, no de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dio la vida por el pueblo israel, sacó al pueblo israel de Egipto, partió al mar, recibió la Torah. Sería más propicio, aparentemente, que el Moshe Rabbeinu sea su linaje, de ahí salga el Mashiach. Vean la historia de David Amélech, para poder entender por qué... El Mashiach va a venir de David Amlech. Tenemos que conocer su historia. Les voy a ir leyendo unos pesukim. No, no va a estar tan aburrido como creen. Y les voy a ir, este, diciendo algunos puntos claves de la vida de David Amlech. Y vamos a entender por qué, en realidad, el Mashiach va a venir de David Amlech. Dice así: "Y le Shmuel, dijo Shmuel, malek carne shemen Bueno, ya contamos que Shaul Amlech. Fue el primer rey del pueblo de Israel. Lo ungió Shmuel a Y Shaul, como vamos a ver más adelante, se equivocó en la guerra contra Malek y dejó al rey Agak. En vez de matarlo, lo encarceló. Y Hashem había dicho que hay que matar a todos. No hay que encarcelar, hay que matar a todos. Y ese error le costó el reinado a quién? A a Shaul. Cuando Hashem dijo, ya se acabó Shaul, viene uno nuevo. quién viene? Y ne ha shemamar de shmuel, malek arneha shemen, llena tu catiplora de aceite, velej ishlehal ishai betalachmi, vete con ishai betalachmi, que raite be manadli porque veo de sus hijos, uno de sus hijos va a ser rey. Así que agarra tus maletas y viaja a betalachmi, era un lugar, no sé si era Bethlehem, creo que era Bethlehem, y quiero que vayas a la casa de Ishai, y ahí uno de sus hijos va a ser. Quiero que lo unjas como rey. No le dijo quién. nomás dijo, yo te voy a decir quién. Sí fue a Betlehem. Vean, llegó Shmuel a Betlehem. Valle Zignair, Likrató. Todos los jajamim y los ancianos de Betlehem pusieron a temblar. Dijo, ¿Qué, Shaul? ¿para qué vino Shaul, eh, Shmuel aquí a Betlehem? Dice el Radak, ¿por qué se espanta? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que venga? Dijeron, a lo mejor alguien de la ciudad hizo un pecado muy grande. Y ese pecado muy grande, por eso Shaul, eh, Shmuel tuvo que venir, Shmuel el profeta, tuvo que venir aquí, ¿a qué? A expiarlo. A expiarlo ya. Yeah. Dijo, no, no, tranquilos. Dijo, shalom, lizboach, la a hacer un sacrificio acá. Santifíquense y vengan conmigo a hacer este curván. Así hicieron como Shmuel, todo. Entre ellos, ¿quién vino? Si dijo Shmuel, vengan a hacer, estaba Ishai y su familia. Ishai era el papá de David Amélech. Y de repente ¿Sí o no? Bueno, era en un lugar muy grande Un salón muy grande Donde hicieron Y de repente dice Todo el mundo se fue a preparar el corban Y él se fue a la casa de Ishay A llamarlos que vengan Pero en realidad era para ungirlo A uno de, los reyes, a uno de sus hijos de repente vio a Eliab, era uno de los hijos de David les pongan atención. Sí. Bayomer de Bayomer, ah, neged Hashem, dijo, estoy enfrente del rey. ¿Ya? O sea, dentro de él dijo, este es el rey. Tenía una altura impresionante, era, tenía porte, tenía tipo, personalidad. Y dentro de su corazón dijo: Seguramente este es el rey. Pero de repente Dios viene en profecía y le dice: Alta, el mareo y el Gobakem, No te impresiones por su semblante y por su altura de Eliab. Que me hastío. Pongan atención, porque lo desprecié como rey a Eliab. ¿Por qué? Que lo asher iré a Adam, que Adam iré la y iré a porque el ser humano, Afilu Shmuel Ve nada más lo de afuera Pero yo veo el corazón En el corazón yo veo Que tiene pique Y ese enojón y, y odio contra David Amérez Entonces no le sirve No me sirve Era Bueno, contra David Contra David, su hermano Entonces dice, una persona que tiene eso No sirve Viene Shmuel y dice, no, este no es Este no es, este no es Este no es, este no es. Y dice, no, este no, este no. no. Estaba buscando entre los hijos de David. nada. Más. Sí, sí, no. Dios así le dijo. Dios le dijo, uno de los hijos de Ishai eh, va a ser el... ¿Por qué no le dijo quién? No sé, no sé por qué. No sé por qué no le dijo quién. Ulay para enseñarnos todo lo que estamos aprendiendo ahorita. ¿Por qué dijo que venía a ser un corbán y no a un pilar? ¿Mandé? ¿Por qué? Dijo que venía a ser un corbán porque todavía David Amelech no iba a estar. Pasó mucho tiempo hasta que Shaul murió. Todavía lo ungió, pero todavía no fue de inmediato. Entonces, como que no quería que se sepa mucho delante de la gente. Yo creo que ese es uno de los motivos. ¿Quién estaba ahí, parada? La esposa de Ishai. ¿Cómo se llama la esposa de Ishai? Ya no se les va a olvidar, porque es Segulá Leatslaha. ¿O sea, cómo? Va a ser el decir el nombre de la esposa de Ishai dicen que es Segulá para tener éxito en los negocios y para Parnazá, que cuando va a hacer un la recuerdes, diga su nombre y eso te va a traer Berajá Les, se lo cobro y le digo cuál es el nombre bueno, de gratis, porque me cae bien Nitzébet Batadel. ¿Nitzébet Adel, de Adela Nitzébet ah. batadel se llamaba la mamá de Ishai la no, mamá no, 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 de David Amélez, esposa de Ishai. Y ella se sorprendía. Dice, ¿cómo? Shmuel viene a ungir a uno de mis hijos. Y vienen y le preguntan, oye, le pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, ni uno. Dice, falta uno. David Amélez estaba... Y era el más chiquito David. Sí, David era el más chiquito. No lo quería, ¿no? Van a ver por ¿Cómo qué tú no. tú comprenderás así, chaparro. ¿Eh? ¿No? Batadel. ¿No? batadel. ¿Pero cuál es la segunda que se dice? No, de recordarla antes de hacer un negocio. Nitzebet Batadel. Habías dicho que había un texto, ¿no? Eso es Nitzebet Batadel. Mejor que habías dicho que había Fonsalik. un texto. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dice que lo digas 21 veces. ¿21? ¿Siete veces o 21? Yo, sé, yo estudié que una. Pero bueno, mejor una gantifila más que seguro, <risa> para que les vaya bien. Pero bueno. Híjole pero es mi mamá le tengo que gustar, se es me arrastró malísimo. Bueno, estoy en la mitad del chiburito, ¿está bien todo? ¿Estoy dando? No, sí. ¿Cómo se me va a dar esto? ¿Vale, mamá? ¿Nitzebet, batadell? ¿Nitzebet, batadell? ¿Nitzebet? ¿Ni, tzebet, okay. ni? Tzebet, tzebet. Okay. Ni, tzebet, tzebet. Ni, tzebet. ¿Ni, tzebet? ¿Ok? ¿Ok? Pero bueno, eso es. No se van con la segulota, ahí van todos con la cebulota. No, nada más que. Ella se sorprendió, dijo: ¿Cómo? Pues tengo un hijo más. Vean, viene Shmuel y le dice a Ishai: dice así. Le dijo Shmuel a Ishai: A ¿se acabaron tus hijos? ¿Qué, ¿Qué debe haber contestado? Ah, no, falta uno. Dijo Tamu Ya, son todos. ¿Cómo? Pero Increíble. Que había otro. No puede ser. Sabía que había otro. Ishai es su hijo. Pues, ¿cómo sabía? Es su hijo. De repente dijo Shmuel A ver. Dios me está diciendo que uno de tus hijos va a ser rey, que lo voy a ungir. Y los que me presentaste no son. ¿No tienes otro hijo? Ah, sí tengo uno allá que está pastoreando. ¿Por qué así? ¿Para burlarse? ¿En serio si se lo olvidó? No, no lo tenía en cuenta. Ahorita van a decir, Ahorita ¿por qué? ¿Por qué no pensó en él? ¿Qué pasó? Somos los chiquitos. ¿Cómo puede ser? ...que no tenía en cuenta a Ishai... ...a uno de sus hijos... ...y si ya le dijeron esos cinco no... ...pues sabes que tienes otro hijo que está... ...hay un problema... ...el problema dice el Midrash... ...que David Melech ...pensaban que era Mamzet, ...que era bastardo... ...que no era hijo... ...¿de qué? ...de Bachev... ...de... ...de, Isha, de, de, de ...y ella nunca... ...siempre bueno, se quedó... Acá, ...que no era hijo de Ishai... ...sino era hijo de otro hombre... 28 años, escucha, 28 años lo vieron como un bastardo y por eso Ishai ni lo contaba ni decía que era su hijo, dijo no, ese no es mi hijo ¿Pero de si, dónde le salió de qué? Porque, como... porque no me sé bien el Midrash, no, no me quiero meter mucho, pero dicen que Ishai quería meterse con su esclava acostarse con su esclava por un tema de no me acuerdo de qué y la esclava fue con Itzebet y le dijo: Oye, David Amelia me dijo que me acueste con él. Shai, Shai. Y, perdón, Ishai me dijo que me acueste con, con él. Y no. Entonces, disfrázate tú y tú acuéstate con él. Y le hicieron tipo a Jacob la trampa de Lea con Rachel, Rachel con Lea. Y le cambiaron y se, 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 era de noche, no se vio, se cubrió, lo que sea. Y se acostó con quién? Con su esposa. ¿Sí? Y se embarazó. Y él no sabía Y él dijo, ¿qué onda? ¿Por qué te embarazaste? Y ella nunca quiso decir, o para proteger al esclavo, ¿eh? nunca quiso decir que se acostó con él. Esa es una de las versiones por el cual Ishai no quería a David Amérez. Y aquí, cuando Dios dijo, este muchacho va a ser... Y se ve que los hermanos tampoco lo querían. Ni los, dice bueno, que venían que a comer. Lo decían, lo Todos los hermanos y el papá comían en una mesa no, y los no, demás no, comían en otra no, mesa. Y Rob, era, ah, también, muy bien, Isaac Aparte era pelirrojito Entonces también dijo, qué onda, ¿de dónde salió? del lechero sí. Vean qué lo increíble Ok Qué fuerte está esto No comía, no lo pelaban No un año, no dos, no tres 28 años lo despreciaron Y lo hacían de menos ¿Qué les dije? ¿Por qué Eliab, si tenía la, el porte, el tipo, la altura para ser rey? ¿Por qué no fue rey? ¿Qué les Enojó. dije? ¿Eh? Enojó. Enojó. Tenía como odio y hard feeling con... ¿Y David Amélech fue rey o no? ¿Quiere decir que no tenía hard feeling con sus hermanos? Porque si David Amélech hubiera tenido hard feeling con sus hermanos, tampoco podía ser rey. Está cañón. Ok, es primera cualidad impresionante de quién? De David Amélez. ¿Cuántos? Cinco y David Amélez. Lo ungió, lo ungió. Ahí mismo, lo ungió. Todo el mundo empezó a cantar de todo. Y después, ¿a dónde se fue? Otra vez a pastorear. Se me olvidó decirle, ¿por qué lo mandaba a pastorear? Por. Para que se lo coman los leones, porque era un lugar. Y dice el Midrash que en un día peleó David Amelech con tres leones. ¿Dónde dice? Tres leones. Y. y, y... Bueno, que era como una vergüenza para, para la casa de Ishai. ¿Pero la mamá? No? Ahí está. Dice la mamá. No, el papá. Vean brujas dal. Arbar ayot. Cuatro leones. Veshalosh dubim Y tres osos. arak David. Vyotoyom. Dice el Yalkut Shimoni En un día mató cuatro leones. Y tres osos. Y la mamá. Se es bueno. supone que ella sufría. No le hacían caso. La mamá, la mamá no sabían si era de él, ¿no? Sí, por eso. Es que dijimos que pensaban que ella se fue por ahí, pero no, ella se, se disfrazó. por qué no dijo yo? No sé, no sé. Ah, ella no dijo nada. No dijo nada. ¿Y no la mató? ¿No? ¿Y ¿Y no la mataron? ¿Y qué ocho años? La... No, nada, la... nada más a su hijo. ¿Pero por qué no le hicieron el agua? Lo de la sota. No, porque sota es cuando hay testigos, cuando la celó, testigos, cuando, la celó ah, y cuando no aquí de repente ah, no, está embarazada. ¿Cuál edad tenía? ¿Y salió tío? peligroso? 28, quiera... 28, 28 años. 28 años. Ok. Ustedes, ¿quién dijo el alel? ¿Quién dijo el alel? David Amelech. Ah. Vean qué bonito. Even Masua Bonim. Ahí está el Even, la piedra que todos los eh, constructores despreciaron. Vino el arquitecto, iba a ser un edificio, y los este, albañiles dijeron, no, esta piedra no sirve. Llegó el, el arquitecto y dijo, eh. Esta, sobre esto vamos a construir. Eso es Eben Masuabonim, la piedra que despreciaron los constructores, Ayeta Leroshpinah, fue la piedra angular de donde salió el reinado de Kral Israel Luego vean este Shiramalot. Hay un Shiramalot, es el capítulo número 31 Dice, imagínense, ¿sí? ¿Sí? Dice el pasuk que comió Shmuel, de un lado tenía Ishai y del otro lado, quien tenía? A David Amélech. eso ¿Quién se sentó junto a Shmuel? David Amelech y Ishai. Dice el pasuk, ya y se fue después de buscar Amazon, comieron y Shmuel y se fue Ramoto a donde estaba y David Shabel, el 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 tamilo y David Amelech siguió siendo el pastorcito con su pastoncito qué fuerte ya son rey dice acá shira este, malot Shir amarlo David, Hashem lo gavali bi, velo ramu enai, velo alachte bigdolot unflot mi meni. Dice el pasuk, Hashem no me enaltecí ni me creí después de que me ungieron Vean qué malo tan fuertes, después de que uno, después de que te, te hicieron bullying 28 años, te despreciaron y de repente llegas y a ti te hacen reír ¿cómo ves a todos? Para abajo, no, lo lo ramo. Ok. Dice. Dice la Gemara en masejet. La Gemara en Massehet. Antes de Masechet Chapat, vamos a ver la Gemara en Massehet Psahim. Gracias. Kobut Dice la Gemara que cuando venga el Mashiach. Perdón. De, de Ruth, Ruth, su nieto fue el, David Amelech. ¿Era Melech. la abuela de Ishai? Sí. Mm. ¿De David? ¿De David? No, de Ishai, del papá. No. No, era abuela de David Amelech y bisabuela de Shlomo Amelech. Y ella tuvo el zejud de ver también a David Amelech y a Shlomo Amelech. Y Shlomo Amelech dice el paso que tenía. Tres sillas, tres tronos. Uno, dos, tres. En uno estaba sentado él, en otro estaba sentado su mamá, y en el otro puso a Ruth. Ruth tuvo de ver a Shlomo O sea, Ishaiah es, de... es? Sí. Ishai es hijo de Ruth. Sí. ¿Y es hijo de Sí, creo que sí. O del otro lado. O de Ishai. Sí. Espérame un segundito porque esta cámara es. ¿Eh? Ishai es hijo de Ruth. Sí. No, no es hijo. Entonces, ¿cómo es el abuelo? Entonces, ¿cómo, Juan? Del otro lado también puede ser. O de Nietzschebet o de Ovidal Mélez. Ah. Nichelette o de Isabel. Perdónenme. Ahorita les digo, déjenme nada más escuchar esta cámara. Bueno. Déjenme decirle a otras Gamara que, que no apunte. es que la apunté pero no la encuentro adentro. Gamara dice que cuando venga el Mashiach, ¿quién va a decir Birkat Amazón? Va a decir, va a ser un Zimun. Va a decir, ¿quién va a decir Zimun? Dijo David Amal Melchior digo Zimun. Ni Moshe, ni Aarón, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dijo David Amal Melchior Dijo, ¿por qué yo? ¿Qué es el, es, es el Birkat Amazón cuando venga el Mashiach? El festejo que ya acabó el Galut, el sufrimiento. No existe alguien que haya sufrido tanto como David Amelech. Uno hasta los 28 años fue despreciado. Después que fue rey, ¿saben ustedes que antes de que se fue rey, peleó con Goliat? Mucha gente no sabe eso. Uh -huh. Goliat llevaba 30, 40 días insultando a Saúl y a ver quién se enfrentaba y nadie tenía miedo. Y David Amelech llevaba comida, ni siquiera era del ejército, a sus hermanos. Sus hermanos estaban en el ejército y él, su papá, le dijo llévales comida. Y cuando empezó a escuchar a Goliat que estaba insultando, le dijo, le dijo a, a Shaul, yo, yo, yo me, me lo me aviento. He le dijo, pero tú ¿de dónde tienes? Le dijo, Game tarif, yo me acuerdo que una vez cuando era yo pastor, maté, dijimos, cuatro leones y tres osos, si pude contra ellos. Y ahí ya les dije que Rabloch te dice algo muy bonito, que la persona tiene que tener en su corazón un álbum de sus logros en la vida porque muchas veces Dios te manda cosas en la vida y fortalezas y te enseña muchas veces Hashem te, manda tu, su fortale te enseña tu fortaleza para que en un futuro puedas ¿qué? usar esa fortaleza en vez de deprimirte el recuerdo no es para deprimirte tus fracasos sino para recordar tus éxitos en la vida y eso te da fuerza, y eso fue lo que David Ames le dio la motivación para pelear con Goliat. Ya saben la historia, mató a Goliat, y ahí cayó en un problema muy grande. Número uno, se hizo muy famoso. estaba ungido cuando mató a Goliat? Según yo, sí, pero se hizo muy famoso. Entonces, como le dio comida a sus hermanos, y era rey? Porque todavía no era rey, hasta que mueras Saúl. Era ungido para cuando muera Saúl Todavía no era de inmediato. El heredero. ¿Eh? El heredero. Sí. Oigan, pero oigan esto. Dice el Pasú que cuando mató a Goliat cientos amaban y clamaban a Shaul a Amélez y miles, diez miles a David Amélez. Entonces todo el mundo se le fue al héroe que era David Amélez y eso le pegó muy fuerte a Saúl Le claro. entró una envidia muy fuerte. Le metió como un ruach tut y lo quería matar a David Amelech. Ah. Y él inclusive dijo: El que mate a Goliath le voy a dar a mi hija Michal. Sí. Y dijo: No, nada más eso, el que me traiga 100 Brit Milot de los filisteos. Y él, David Amelech, le trajo 100 Brit Milot de haber matado a los filisteos. Y con eso, Kidesh, ese fue los Kidushim para Michal. Y Shaul Amelech no aceptó. Y Shaul HaMelech le dio a Mijal a Palti Ben Laish, que era un tzadik grandísimo. Y Palti Ben Laish se dormía con Mijal, pero él sabía que no era su esposa, que era esposa, era Shetish. Y se dormía con ella y puso una espada en la cama para no tocarla. dijo, y no la tocó. La hermana dice que fue más grande Palti Ben Laish que tzadik. Yoseba Tzadik. Yoseba fue una vez. Este, aquí muchas noches aquí, con y él. Todo, ¿Eh? se fuerzas, se Si no mal. lo mataba, pues, Shaul era el rey. Y así estuvo un tiempo. Y luego ya se casó David Amelech. Una de sus esposas fuera Mijalba Shaul. ¿Y qué pasó? Que David Amelech empezó a escaparse de Shaul Amelech porque Shaul Amelech lo quería matar. Y la pasó muy mal eh, en ese tiempo, Shaul, eh, David Amelej. Se tuvo que escapar con unos cuantos. No tenía ahí veces para comer. Tenía que morir Shaul para que David se agarre. Sí, claro. ¿Y el ¿y malhut no guiaba el Maljut. No, no puede chocar un reinado con el otro. Ya había hecho no, que, bien, O sea, pero ya Dios le lo castigó y le quitó el maljut. Sí, pero dijo hasta que muera. No, hasta que. Dijo, ya, pero hasta que falle. Hasta que muera. Ya le di el trono, pero hasta que no. Hasta ok. Ya había hecho y el... oigan esta historia: unas que se está escapando David Ambelech, de... ¿saben ay, la ay, historia ay. de Shemi ben -Gera? Vino una persona y lo maldijo con Shema Shem Hashem, delante de todos. Y luego se estaba escapando y mandó a pedirle al esposo de Abigail, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si alguien se acuerda, comida, y dijo, no te voy a dar de comer. Pero ya era el rey, y eso es pena capital él estaba en la montaña y, y el otro estaba en la colina, y le mandó unos mensajeros para que le decía. y vino vino él y dijo, no, no te voy a dar de comer y dijo, ah no eso sí se llama rebeldía al, al rey y lo iba, iba bajando en la montaña para irlo a matar, Quién subió Abigail, la esposa dijo, tranquilo yo te voy a dar de comer, dijo Tú vas a, dar a comer, pero tu esposo dijo que no, es rebeldía. Lo voy a matar. ¿Qué le dijo a Abigail? Bueno, si lo matas, ahí te acuerdas de mí, o sea, cásate conmigo. Dicen que era guapísima Abigail. Ya no lo pudo matar. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Como le dijo Abigail, ahí ay, 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 te fijas en mí, ya no lo puedo matar. ¿Por qué? Les conté una vez. Había un rab que se llamaba eh, Ramir Hadash, el que conoce a Rabur Hesraji, Hashem su suegro. Era un rab muy grande, un Y una vez, tres muchachos en la Yeshiva se portaron muy mal. Mandó a uno, te vas de la Yeshiva. Al segundo, te vas de la Yeshiva. El tercero, dijeron, te va a mandar, te va a correr, o sea que no me corro. Ya me corrió a mí, ya lo corrió a él, ya te van a correr a ti, no me va a correr. ¿Te va a correr? No, que sí, que no. Salió, lo regañó, no lo corrió. Dijo, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, 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 corrió, regresó a los otros dos. ¿Qué creen que le dijo? Dijo, hey, te portaste mal, eh, te vas de la yeshiva. Mire, sáqueme, ¿eh? ¿Pero sabe por qué me está corriendo? ¿Quién es el Mashiach como el supervisor de, de la disciplina de la yeshiva? ¿Sabe por qué me está corriendo? Porque usted quiere desticar eh, desquitar su sueldo porque hace mucho que no corre a nadie la yeshiva y todo está bonito entonces como usted quiere demostrar que está trabajando, ahí está, lo corrí y por eso nos está corriendo a mí y a mis amigos le metió el Zafek al Jajam y dijo no quiero ser yo Noguea Badabara a lo mejor tiene razón y por eso soy tan duro con ellos, no, no solo no corrió al tercero, regresó a nosotros dos a la yeshiva. es lo que hizo Abigail Abigail dijo lo voy a meter uh -huh. un zafec. Es decir, ¿sabes qué? También mátalo, pero entonces te casas conmigo. Entonces ya metió David Amélex si en realidad lo quería matar. Por, o porque ya le metió la duda a no. Abigail. Es decir, pues está guapa, la mato, ya no lo puedo matar. ¿verdad? No, no, al de Cheva sí si lo. Pero ahí. Se, ahí se... No, lo mismo, ¿no? Pero, pero ahí. Si lo pero no, 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 no es, es, ahí actuó mal. No mal de Shetish, pero. Por eso ahí se toma y aquí no. ¿Eh? Ahí sí se equivocó, ahí ya era rey. Fue la segunda prueba, no todas pasas. No, y aparte ahí era rey, ahí era rey, y haces. Se... Bueno, fue, más fue un poder. pecado muy grande de mandar a matar al esposo. Ahí voy, ahí voy con eso, no se me desesperen. Ok, vean, está Gemara en Javet, que está muy fuerte. No, hay un Midrash Sí, no La mamá en Yuma Javed Cuenta Es que No, no a antes. Después lo mataron, ¿no? ¿Eh? Después el, el de lo mataron después Sí, pero ahí no lo mató Y luego se quedó Ya Shimi, Shimi Ben también Shimi Ben Ya no lo mató ahí. él Shimi Ben Esto también es un musar muy grande Shimi Ben Le dijeron, mátalo Porque se te reveló te Lo maldijo <risa> con el nombre de Dios dijo, no lo quiero matar porque si Dios le permitió que me maldiga, aquí dice que me lo merezco, pero cuando falleció, cuando estaba falleciendo David Amelech, le encargó a, Shaul, a Shlomo a Melech que lo mate dijo, entonces sea inteligente y tienes que matarlo, porque al final sí se rebeló contra David Amelech. ¿cómo lo mató? ¿ya saben cómo lo mató? No. ¿qué le dijo? dijo, yo soy el rey, ¿no? dijo, ven para acá, soy el rey yo puedo ser el rey, y puedo ser las reglas que yo quiero si tú te sales de Jerusalén un paso, te mato. Te estás revelando al rey. No quiero que salgas de Jerusalén. A las pocas semanas, se salió a Jerusalén, lo mato. Les digo un secreto. Nunca en la historia de Shimi Ben Gera había salido de Jerusalén. Ah, y entonces... Esto, esto es un musano. Cuando apretas a alguien, demasiado, por eso a los hijos. ¿Estos saben quién me lo enseñó? Mi hijo Yosef. Mi hijo me enseñó pero hace muchos años, estaba chavito, me dijo, papi, ¿cómo se educan los niños? Dije, no sé, a ver, tú, o sea, tú enséñame a mí. ¿Cómo? Dice, como un pájaro. Si agarras un pájaro y apretas mucho la mano, ¿qué pasa? No, 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 y si abres mucho la mano, se dijo, así hay que educar a los hijos. Ajá, <ríe> si apretas mucho la mano, los matas a los niños. Rompen las reglas. Y si abres mucho, también es peligroso. Bueno, así mató Shaul, eh, Shlomo Melech a quien Hashemi ben -Gera. ¿Está? Ok. Dice aquí la Gemara, en Yomach Abed. Okay. Dice la Gemara, que perdió... dice así ama rabuna dijo rabuna kama lojale velom argish gabra de manece ye como la persona a dios le ayude en la vida y no se da cuenta vean dice rashi acá kama samu humuftak ven salir cliclotu le dar mi corra misa kosbar cubi osro como aquella persona que dios lo ayude que lo ayude no debe de preocuparse ni vivir estresado en la vida dice ¿Sí, rashi vean Kama Samuch que apoyado y, y asegurado está la persona y no debe de preocuparse de cualquier cosa mala a aquella persona que Dios le ayuda. Sharebat, sino Shaul Nikshal Bechad, Shaul Amelech, ¿cuántos errores tuvo para perder el reinado? Un error. Y le costó. David Nikshal Bestein Belo Le David Amelech se equivocó en dos. Y no le, le quitaron el reinado. Y no le quitaron el reinado. Dice es la verdad. Qué importante es aquella persona que Dios le ayuda. David entonces pregúntame allá, ¿qué? ¿Dios.? Eh, ¿Tiene, favoritos? ¿Tiene favoritos? Dice no. Hay una diferencia entre Shaul y David Amelech. Shaul, cuando vino Shmuel a reclamarle, ¿qué pasó? ¿Por ¿Qué estás haciendo? Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no? ¿cómo? Ah, no reconoció. Dijo, no, es que me dio miedo del pueblo, me iba a regalar. No reconoció que se equivocó, que no mató al rey de Agad. Dios le había dicho que lo mate no, no mató. y no lo mató. Dijo, no, es que el pueblo me presionó, no reconoció, le costó. David Amelech se equivocó en dos. Una hizo el censo, no se puede contar al pueblo de Israel, ya saben que no se le puede no contar. Hizo, que, ¿no? hizo un censo y contar no, no se puede ¿Sí? Y número dos, el tema de Bacheva, pero las dos reconoció. Dijo, mi pecado que yo tuve lo voy a recordar para siempre. Toda mi vida lo voy a recordar. La María se Zara dice que la prueba de David Amélez no era posible que la pase la de Bacheva. No era. Dios hizo que la voltee a ver cuando estaba bañando y que desnuda para que caiga y dice, ¿para qué hizo Dios eso? para que la persona diga o sea, dos cosas Dios hizo que pasen en el mundo para que la gente aprenda lo importante que es la Teshuvah el Egel Lazad, el Becerro de Oro el pobre Israel. Dios no les ayudó a controlar su Yetzalá para que pequen, para que digan si tanta gente de Israel pecó y Hashem los perdonó nosotros que pecamos también. Y David Amelech también, dice la Gemara. David Amelech, Hashem hizo que peque con Bacheva. No era el Shetish porque le dio divorcio, ya sabes toda la historia. Pero para qué dijo que digan, sí, David Amelech pecó. Hashem lo perdonó con más razón nosotros. Nomás un tema muy importante. ¿Eh? Bueno, se tardó, pero lo pero lo perdonó ¿o no. Lo perdonó a Cazorú. ¿Saben cuándo Hashem le demostró que lo perdonó? ¿Cuándo Hashem le demostró? La gente se burlaba de David Amelech. David Amelech le decía, ¿no? en, el, en el Bet Midrash se burlaba de David Amelech. Nada más escuche. ¿Cuándo Dios demostró que Hashem perdonó a David Amelech En la inauguración del Mishkan, del Bet Amitash. Ya había muerto David Amelech. Miren cuántos años se tardó en que Hashem le demuestre al mundo que David era tzadik. La gente pensaba que David era Rasha, que agarraba a Bacheva, que era... ¿Cuándo Dios demostró? Cuando Shlomo Melech inauguró el Amidash, había un festín, había una fiesta muy grande. Va a entrar, va a meter el Sefer Torah al Lejal y no se abren las puertas del Lejal. Y está todo el mundo esperando y no se abren. ¿David estaba vivo? No, ya había muerto. No, ya había fallecido. Pero vean por qué Hashem demostró que lo perdonó o que quería David a Melech. Seu por favor abranse puertas es el mismo habla de Shlomo Amelech. todo el mundo esperando a... no se abrían las puertas no sino... por favor por mi zehut, por el dejud de Amisal. dijo por el zehut de mi padre David Amelech, por favor abren. y se abrían solitos las puertas ahí dice la Gemara en Masechet ...que la cara de todos los que odiaban a David Amélez... ...se pusieron de color rojo, de la vergüenza... ...que vieron que Hashem amaba a David Amélez. ¿Ok? ¿De qué 70 años. Ahorita una vez. Yo no sé. ¿Y cuándo lo hizo? En este transcurso. En este transcurso... ...este... ...déjenme nomás decirles... ...pasó lo de Amnon y Tomar... ...que ya lo hemos dicho muchas veces en esta clase que tenía dos hijos, por un lado tenía Absalom y Tamar, que eran hermanos, y por el otro lado tenía Amnón. Tamar era guapísima, amnón deseó a Tamar, un amigo, un mal amigo, siempre han habido malos amigos, le dijeron, no te vas a casar con ella, David no va a dejar que te cases, es tu media hermana, ¿cómo te vas a casar con ella? Pero puedes acostarte con ella, dijo, sí. ¿cómo le hago? hasta el enfermo, Tamar es una tzadeket, saca a todos del cuarto, y diles que quieres un caldito, que quieres un té, te va a traer un caldito, un té, Está Tamar, sacas a todos, así hizo, cerró el cuarto y la violó. Por la buena. Y ahí hizo una estrategia, que luego, si quieren, acabando el show, les explico, hizo una estrategia a Tamar, para que él se quede sin hijos. Le rompió la vena del Brit Milá, para que nunca pueda tener hijos, la odió. Abshalom, que era hermano de Tamar, en ese momento le dio mucho coraje, le dijo David Amélech, te calmas, por favor no le hagas nada. Se esperó un año y después de un año mató a Abshalom. Absalón mató a Amnon. David Amélech se enojó mucho con Absalón, lo corrió de Jerusalén. Le dijo, está bien, córreme, pero cómo voy a estudiar Torah. Dijo, fírmame aquí que me pueda llevar a dos jajamim del Sanedrín para estudiar conmigo se le enseñó a 250 Sanedrín y se los llevó, no a, dos, a 250, hizo un ejército hizo un ejército para matar y rebelarse a David Amor y luego en la primera Masejetzotá cuenta que Joab ben el jefe de guerra lo estaba persiguiendo Absalom tenía un pelo hermoso, se cree mucho de su pelo, era muy, muy precioso, iba corriendo en el caballo, se atoró en un arbusto lo alcanzó, lo alcanzó este Joab en Ceruyá, le metió tres estacas en el corazón y diez lanzas, y así se murió. Y David Amelech se puso muy mal. Le dolió mucho. Le dolió en el alma. Creo ¿Cuántos hijos es, tenía David? ¿Eh? ¿Cuántos hijos tenía David? Tenía Shlomo Amelech, Adonijau, de que también quería eh, quitarle el malcuta a Shlomo Amelech. No, no, ¿qué historias pasó David Amelech? Si tú crees que tus problemas son problemas, piensa escucha lo que le pasó a David Amelech. Lo más bonito de todo esto es que en todo ese inter, todo este inter, David Amelech iba diciendo teilim. Así fue haciendo teilim. Mis morre David me borjó mi pene Absalom El cántico de David Amelech cuando se escapaba de David de, de Shlomo Shalom. De Absalom. Eh, y luego Shira amalot lo y vi, Dios cuando lo ungieron no se creyó. Y así fue haciendo el telim y por eso el telim tiene mucho valor. entonces voy a decir algo que nunca había dicho. ¿Saben porque el Teilim vale muchísimo? Por algo que ya les dije una vez y algo que no les he dicho. Número uno, lo que les conté, que una vez Nebuchadnezzar, el rey de Babel, Hashem lo desterró de su reinado, no recuerdo si siete o 14 años. Y da, porque Daniel le dijo por soberbio Dios te va a desterrar de tu reinado dijo no, no, ya por favor dile que me perdone ¿hay algo que hacer? dijo sí, si le das de comer a los pobres Dios te va a perdonar y así se abrió las puertas del palacio empezaron los pobres a venir a su palacio a cenar, a comer a y un día empezaron a hacer mucho ruido los pobres y los corrió y cuando los corrió dijo Dios dile que se acabó y le dijo ¿qué crees? Dios te va a castigar. ¿Por qué? ¿Corriste a los pueblos? Dijo, sí, te va a desterrar, no por no si siete o catorce años. Dijo, pero luego vas a regresar otra vez al palacio. Y así fue, siete o catorce años. Hay una opinión en la cámara que lo convirtió en un animal. Y luego lo regresó a ser rey otra vez. Y cuando regresó al reinado, empezó a alabar a Dios de una manera impresionante. De tal manera que la Gemara de Maseja Sanedrín dice que si no fuera porque un ángel vino y le pegó en la boca... El Teilim lo habríamos echado a la Genizá y usaríamos el Teilim de crees? Nabucodorcito, se habrá llamado. <risa> Y pregunta al Kosker Rebe, yo sabía que el rap de Ponovich, pero ahora vi que el Kosker Rebe pregunta: Oye, 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 espérame. Es libre albedrío si las alabanzas de Nebuchadnezzar le van a ganar a David Amelech. No, déjalo, no. ¿por, qué? No. ¿por qué mandas un ángel que le pegue en la boca? No son la contestación, yo creo que ya se los había dicho, ¿cómo no? No, no, Dios dijo: A ver, todos los ángeles dijeron: ¿Qué Teilim? ¿Qué Teilim? Te de, no de dijo: A ver, pegan en la boca, Para. ustedes peguen. Cuando le pegan, dejó de alabar. Dijo: Ese Teilim no sirve. El de David Amelech, Imjese Dashira o Mishpatashira. David Amelech me cantaba cuando le iba bien y no cuando le iba bien. Esa es la grandeza del telim Es la grandeza número uno. La grandeza número uno del Teilim, ¿saben qué es? No cantar que David a Melech, en el Teilim. Hay muchas veces que se está escapando a absalom que la pasó mal, que se jumburlaban de él y le cantaba a Dios. Esa es la grandeza del telim ¿Saben pues es la número dos? Y esto es muy importante también, que esta nunca la había dicho. La grandeza número dos del telim es que siempre que David a pedía por sus problemas, fíjense el Teilim, pedía por él y por sus compañeros, por todo Israel. no pedía nada más por él. Y por eso el Teilim es tan grande. ¿Por qué? Porque cuando uno pide por él, por sus compañeros, esa tefla llega muy arriba en el Shamay. Y todo el Teilim, fíjense, viene metido tefilotso, Israel. El Rambam dice que en el corazón del rey es el corazón de todo el pueblo Israel. Y David Amelech por Ruach HaKodesh, todos los problemas habidos y por haber que pueden haber en el pueblo de Israel están incluidos en el Teilim. Y por eso el Teilim es algo fuertísimo que tiene una potencia que no les tengo ni que explicar. Número uno, porque se hizo no nada más cuando uno le fue bien, sino cuando a David Amelech también le fue mal. Y número dos, ¿por qué? Porque lo hizo, en, metió dentro de su Teilim, de su sufrimiento, el pedimento. Por todo claro, Israel. Ya era, nada más. era un poeta David. Claro. O sea, para hacer el trilino. Le decían Naim Zemirot Israel. El agradable y el que le cantaba, el cantor de Israel. No era ni Luis Miguel ni. No sé quién. Oigan esto, nada más. Con eso quiero terminar. David no. era el del arpa, ¿no? Claro, él era el del arpa. Oigan, no, no los digo, no. nada más quiero que sepan. Dice el Midrash. ¿Se casó con Abigail ¿no? al final no? Sí, claro, se después se casó con Abigail. ¿Ah, bueno. ¿Eh? No, todavía no. Dice el Midrash en Ruth, Amar David le dijo David Amelech a Kaush Baruhu, Odien Yashem Kizayu Midat Yamay Mahi, Edamahadalani, quiero que me digas qué día me voy de este mundo. Le dijo a Marlo, Sodu e Uno de los secretos de esta vida es: Nadie sabe cuándo se va a ir de este mundo. Nadie, ni David Amel, No te puedo decir. Dice el Pilkebot: Haz haz una hora antes de que te vayas de este mundo hasta shu ah. Así es el Pilkebot: un día, <todos> perdón. yo, yo me mi tateja. Haz un día antes de que te mueras. Pregúntanos, Jamim si no sabes eso por eso, todos los días de tu vida haz teshuva porque no sabes lo que va a pasar mañana y que diga haz todos los días, no, no es lo mismo hacer teshuva que hacer teshuva sabiendo que te quedan 24 horas por eso dicen haz teshuva como si te quedan 24 horas ayer les dije rápido en el zoom no se los dije acá Abzehar ya a la un speaker muy importante, murió hace un año. Dijo no libraja, dijo lo alérgico está fuerte, pero está muy bonito. Si a una persona terminal le queda una hora, 24 horas, una hora, le dijo, ¿qué haría en esa hora? Vería el fútbol, iría a ver sus cuentas del banco, ¿qué haría esa hora? Sería seguramente con la gente más querida, hablaría con ellos, ¿no? Haría teshuva dice, por lo menos una vez a la semana o una vez al día vive una hora como si fuera tu último. Si último está fuerte bueno entonces le dijo a Shem, no, no, no dijo, bueno, ¿cuántos años voy a vivir? eso sí te puedo decir, 70 años dice, bueno, dime una cosa más ¿qué día de la semana le dijo que qué día de la semana vas a, iba a fallecer? Shabbat. dijo Shabbat ¿cuándo? Shabbat, Shabbat. Shabbat. ok por eso, en Abdalá ¿qué ciudad revi? En Shabbat se hacen tres seudot y la última ciudad, acabando Shabbat, se llama Melave Malká, acompañando a la reina que es acabando Shabbat, pero también se llama la ciudad de David Amelech. Porque David Amelech cada vez que acababa Shabbat se reía de otra semana. Y aparte hacía una ciudad de agradecimiento, porque dice por lo menos que tenía una semana más de vida. Por eso nos en Y por eso la gente en Abdalá es uno de los motivos, pero mal hecho, porque muchos jiji ji, 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 ji", y interrumpen y no se puede hablar ni jiji ji", ni jojo. Jo", puede estar contento, es otra cosa. Pero, y aparte es muy importante estar contento. Siempre los comienzos son importantes, ¿sabían eso? ¿Y cuándo empieza la semana? Shabbat. Y como Mozart Shabbat empieza la semana. Es bueno estar contento, no enojado y no triste para que toda la semana estés contento. Y es bueno estar contento en los jueves para que todo el mes estés contento. Espérenme, todavía no acaba esto. Ya no le dijo, ¿sabes qué? Vas a morir el Shabbat. ¿Qué creen que hizo David a Meleja? Pues todo Shabbat se dedicaba a estudiar Torah. Todo La comunidad de Masejed dice Torah magna muetzah. La Torah te protege. Es más, la mujer Sotah que se desvió y pecó, le dan de tomar el menjurje eso, y explotaba, ¿no? No, dice la mamá de Maseke Chapat, en la mamá de Maseke Chotá, Jafá dice, había unas que explotaban de inmediato, había unas que no se explotaban diario se enfermaban, pero no se morían, no explotaban, pasaban un año y se morían, otras dos años y se morían, y otras tres. pregunta la mamá, ¿de qué dependía? De sus méritos. pregunta la mamá, ¿qué méritos? es una manera larga o al final queda la mujer que tenía el Zehud de mandar a su esposo y a sus hijos a estudiar Torah la protegía y podía ver, le podía ver a filo que pecó y fue infiel no explotaba de inmediato y le daba un año, dos años o tres años más de vida ¿por qué? pues el Zehud de la Torah si al azotar la protegía dijo David Amélez, pues a mí con más razón que me va a proteger pues no paraba de estudiar todo Shabbat para que Hashem lo cuide y de repente se cayó un árbol muy fuerte y se hizo un ruido muy fuerte se paró David Amélez a ver qué pasó, se resbaló se cayó, se pegó en la nuca y así falleció David Amélez la pregunta es ¿por qué de David Amélez viene el Mashiach? Oh, es lo que quería preguntar Esto. y no de Moshe porque el Mashiach viene a parar los sufrimientos del Galut, el, del exilio. Y David Amelech nos enseñó a vivir. Él estuvo en Galut, estuvo en el exilio. Sus tefilot, su teilim, su comportamiento, su humildad, su no soberbia. El Galut así está. De repente somos reyes, de repente estamos atacados, de repente hay guerras, de repente hay tranquilidad. Así como la vida de David Amelech es la nuestra. Y hay mucho lo que aprender de David Amelech para comportarnos. Y así como David Amelech se comportó y salió adelante. Tiene el fejú de que venga el Mashiach si nosotros también nos comportamos como David Amelech en el Galut. Pero David no exilio. Él estuvo en exilio. ¿Cómo? Él estuvo en exilio. Él estuvo, no hubo, pero él estuvo en exilio. ¿David Amelech? Pues, ¿Cómo? ¿Lo persiguió Absalom? ¿Lo persiguió o Saúl? De ¿se sí, pero no estaba en su casa. Así Ay, no Estuvo perseguido. Así como el pueblo israelí está perseguido. Por lo tanto, sin lugar a duda, David Amelech fue un rey maravilloso, un personaje, un héroe de clan Israel. Solo para terminar, ¿cuántos años fue rey David Amelech? Sí, fue, sí, claro, siete años. Fue rey en Jebrón y 33 años fue rey en Jerusalén. Él falleció en Shabbat, que cayó Shabbat en Shabbat. Ese día falleció David este? Meller, ¿Cómo este? No, no, entonces, sí. no, pero este año no cae Shabbat en Shabbat. El segundo no, día. No jueves. Esto se los tengo que decir. Cuando falleció, está fuertísimo. ¿no? Además, el Shabbat dice que cuando falleció David Meller era Shabbat. Todo el Imagínense la muerte del rey David. Cómo estaban en el palacio. Entonces Shlomo Amélico estaba. era un niño de 12 años. Estaba muy aturdido. Mandó a preguntar dos cosas. Con todo el respeto. Número uno. Si se puede tocar a David Amélez porque estaba en el sol. O estaba, le estaba pegando. Pero es un muerto. Y el muerto es Muxé. No sirve para nada. Vean qué fuerte pregunta. Y la segunda pregunta es... Que los perros no les dieron de comer, perros, habían perros en el palacio y no les dieron de comer. Si sí se podía agarrar también una cadáver que es muxé, que no se preparó desde el Shabbat para darles de comer a los perros. Y le contestaron las dos que sí. Una que sí se puede dar de comer y la otra dijo: ponle un, algo, un pan o algo al muerto y se puede mover ¿Ponle? por desprecio. Por desprecio, no importa. Según la alaja, dijeron, sí se puede mover para que no se desprecie David Amelech. Dice la mamá, primero está fuerte. Primero le, le contestaron la de los perros y luego la de su papá. Dice la mamá, ¿por qué le contestó el Sanedrín primero la de los perros? Si es más importante un perro vivo que un león muerto, wow, que David es wow. muerto. Wow, wow, se los wow. digo para que valoremos lo que es estar vivo, hacer mitzvot. Es increíble la oportunidad. Somos ricos. La persona. lo Cuando una persona quiere hacer una mitzvah delante de un muerto, no se puede. ¿Por qué? Te estás burlando de los paupérrimos. ¿Quién es rico y quién es pobre? En Forbes dice el que tiene no sé so cuántos millones de dólares. Para los hajamim y para la Torah, la persona que puede hacer mitzvot es no rico, multimillonario. La persona que ya no puede ser mitzvot, aunque seas David Amelech, game over. Eres una persona pobre. Eso es uno de los Musarim más grandes que puede haber. Es me Fureche. Es más importante un perro vivo que un león que representa a David Amelech, muerto. Mañana no se la pueden perder. Viene mi querido amigo Yossi Kohav con un testimonio que yo me dio ganas de llorar de verdad cuando lo escuché